0: 哈喽，大家好，欢迎来到机动三轮，我是可乐草，我是小贤，我是加鸡腿。马上就要，其实已经开始春运了、嗯，但是呢，作为打工人的话，基本上春运只是那种古典打工人他们回家的一个时间段，就是春运开始的时候。嗯、那么对于我们这个互联网时代打工人，可能是也就是这两天，大家可能就陆陆续续,续回家了。当然，今年的话也是响应国家的号召，就地过年。对，大多数这个打工人也是就地过年。哎，你们过年今年回家吗？我是不回了。你们呢？今年不是响应国家号召嘛？而且这个家乡它这个疫情好像你们那儿严重是吧？就是河北省是唯一一个把整个省定位一个一个区域的一个<笑>一个地、嗯。其实那倒没有。<笑>其实像我们张家口的话，还是目前处于一个低风险的一个状态。但是啊，比如说啊，像对于北京来说呢，整个冀牌是不能入京的。对，但是他其实整个省也相当于被当做一个疫情去对待、嗯，所以大家听到这个人从河北省来，就觉得这个人怎么回事儿，所以会比较避讳。我们呢也是为了哎年后呢正常的参与工作生产啊，所以牺牲了自己这个回家的一个，其实特别想回家，对吧？谁不想回家,想回家,回家呀？对吧、啊？其实我之前一直还是抱着打算回家的，直到国家卫健委出的政策嘛，说了回家之后要进行十四天的这个健康监测。我本来是想开车回家的，我都想开始要购这个在路上的消耗品了，购物资了。那你其实监测的话也还好嘛，你就监测几次，对吧？我们有序去这个外出也好，还是回家干嘛？但是呢，后面的话，因为上面发了这样的政策以后呢，对于各个尤其县级再往下的这些行政单位，他们会把这个规定会规定的更严格一点，对，层层加码。嗯，对，因为你没有办法。现在不也管了吗？现在不要让加码了。看说是那么说，你没有办法。但是那你真说的事儿，算谁的？对。你打电话问问村里边，还是不要回来。<笑>村里不会担这个责任的、啊，所以现在的政策就是你回去，像我们河北省的话，回去以后要集中隔离，隔离十四天。你说我回去集中隔离十四天，我还回家干嘛、嗯？嗯、放假就放七天、嗯，然后向天拜借七天。<笑>我们那儿反正我们就河南嘛，我们县这块好像还没有什么特别具体的政策，就是也是不建议你回去，但是回去对吧？我不清楚呢，所以说我先看情况吧、嗯。其实还是想挺想见见家人的，你说你这辈子还能见几次呢？对吧？确实，你看一年也就回家一次，哎也。是前几天那个上海这边的游戏公司游戏圈这个、啊、油，像米哈游啊那奖好了，现实补助的，好像先是牧童开始开始搞了吧？什么一千六百个月的工资，真的假的？这个是,是啊，不是那是年会啊年会。我说那个就是留在上海这个叫什么来着？过年、啊、过年补助哎，他们是给都发啥了？我好像没注意、哎。我知道杭州的话是他给那个非在杭州工作的、非交纳社保的、非浙江省市呃浙江籍的。嗯，这个工作人员、外来务工人员，每个人给一千块，是政府出这个钱是吧？对政府啊、哦，你说的这是地方的这政策，对对对。哇，那浙江省好有钱呀、啊！杭州，这是杭州啊，杭州,、哦杭州嗯。上海市这边是游戏公司，不是做全体的、嗯。上海市就是各公司的这个各有公司的福利政策。但是上海市政府要说，这为什么不做点表率作用呢？对吧？没有魄力。对，像我们这种外地的，是吧、嗯？也整个一万块钱，别回去了。其实上海政府也缺钱。然后是政策是那样，我因为就是以前同事或者朋友都是在游戏公司工作嘛，就发各种游戏公司的福利啊。上海这边是游戏公司给的福利是最多的，应该是好像是先那个叫牧童，嗯，因为他是出海的一个游戏公司嘛，他现在开始搞这个就是员工补贴，就是放假过年如果不走的话，在这边好像是六千块钱税前的补助，再加什么七七八八的一些防疫物资，好像是啊，不知道是不是他们公司年终值班，应该是初六还是初五初六值班吧。五倍工资再加什么其他补助？招临时工吗？<笑><笑>然后是（括号）临时工、实习生不算，<笑>还能投简历吗？嗯、试一试，万一发财了对，哎，还就各种嘛，他们就所以说，就就上海这边就游戏公司就一个艾特一个，一个艾特一个，全部纷纷下场，然后是搞各种补助了。不过游戏公司可能也是相互比是吧？就就你有钱嘛是吧？老的也有钱，然后咱们的那个前同事小青是吧？人家也跳到这个游戏公司，光房租补贴就给了五千块，哎。看看人家这正经社会主义红色资本家呀，这是对，<笑>这才是正经企业呀。这其实我觉得疫情对这游戏公司可能是个利好消息。对，大家不都在家大家都在家里待着那是干嘛呢？对吧？大部分不对，都、就是玩手机、玩游戏？其啊，我觉得就你刚提到，包括木桶啊、啥油啊、嗯、什么波克城市，其实我觉得他们大多数都是向海的。你光在国内的话，我觉得不太好赚钱，因为现在版号给你封的死死的，挺难搞。嗯，让你装逼封你版。哈哈哈！那这不是啥了，穷人的愤怒，穷人的嫉妒。<笑>主要是你过年回家这个长途迁徙，对吧？也怕那个病毒的流通，这个也是一个问题。对，那这个问题就会牵涉到另一个问题，就是为什么大家的家都这么远？对，其实就你发现我们版图就特别大，有时候你在想，我们这样一个这么大的国家，你发现像极北的地方，比如说像那个漠河，对，到南边海南，就是大家同在共同的一个日子里边、嗯，气温差距特别大。有时候你可能已经习惯了啊，就是这样的。嗯，但仔细想想，觉得很神奇。打个比方吧，你想想韩国，对吧？其实从南纬到北纬总共可能也没多少，<笑>大家相处的气候温度都差不多，他就没有办法感知那种。大家一个国家好像就跟我们一个省一样，好像就是韩国应该是九万多平方公里，将近十万平方公里，应该和江苏省差不多。对，其实人家作为一个国家说，说他们可能也分什么南方、北方的。对对对,对,对。然后你觉得这个事情，其实你仔细想想，觉得还是挺奇妙的。嗯嗯，为什么有的国家大，有的国家小？主要是我们国家大。对，确实是。对你想想，我们跟西边的像伊拉克呀、巴基斯坦这些国家，大家都在欧亚的大陆上、嗯，为什么我们占这么大，他们占那么点儿？这其实是有历史渊源,源的。对，说明我们能打。<笑>所以呢，今天我们这期呢，主要就是由我们的夹鸡腿腿哥啊，大家讲一讲中国历史版图的一个变迁。这个呢，要从远古时期很久很久以前开始讲起。狼狼耳沟。对，其实对于近代来说，我们历史课本基本上讲的比较明白了、啊，就这块也是着重。就我其实等于把资料就是大概又整理了一下，然后这个是以这次为主题给大家讲一下嗯。嗯，其实大部分人应该也都知道啊、嗯，我们就那个班门弄斧了。没<笑>有没有，其实像近期的话，像近代，比如说蒙古。对吧？这这种这种变化，可能我们大家都知道。但是再往早一点，其实我们在以前学习历史的话，历史老师也不会专门的对那个版图的变化去做出一些这种详细的科普呀、介绍啊。对、嗯，对。所以今天呢，就由我们的夹鸡腿腿老师，嗯，我给大家进行一个中国历史文化版图的变迁。好的，好的。其实这个大家也不用那个。你看，一叫老师就绷上了<笑>，有点拘谨<笑>，有点对，有点叫老师，感觉自己没有到那个程度啊。嗯，行，啊，对，其实资料呢就是随便整了一下啊，就是可能讲的地方也不对啊、嗯，就是大家如果说讨论呢，或者是提建议呢，在留言区里面这个直接评论就可以了。嗯、讨论，对，但是希望大家文明一点，嗯、就是不要骂我。这个不会的，对对，大家千万不要骂我，你骂我我就骂你。<笑><笑>对，因为大家都讨论嘛，对吧？我我我也不是指指着来干嘛呢？说<笑>人家听众过来，还，我还没听呢，感觉就要被骂了，就,<笑>就还没咋的就要怼起来<笑>，感觉受到了冒犯。<笑>对我,我,我就是奉劝大家，大家都文明一些，都文明一些啊！<笑>我们都是文明人。你看<咳>、就是、腿老师有点紧张，腿哥就是太怕被骂了。<笑>对对对,对，<笑>其实腿哥还是有认真准备这个主题的，是，反正确实是用了两周的时间来来准备的啊。呃，其实按照现在的这个世界版图的这个排名啊，就是国土面积，嗯，我们中国的国土面积是排在第三位，第一位是俄罗斯，第二是加拿大，然后就是我们中国。其实还有人说，就是国土面积呢也不是越大越好，有一个就是评论你这个国家的这个面积啊是否这个好的一个利用率高不高啊，是这个意思吧？对，反正就是你评价你国国土好不好嘛，就是叫有效国土。啊，什么叫有效国土啊、嗯？就是你比如说这个适合种地哈、啊，或者是你这个、嗯、呃做矿产这种，反正就是能够产生资源比较多的地方叫有效国土嗯，嗯，对吧？那你看俄罗斯那么大，它很显然有效国土很少。嗯一大片都在北极盖上了，对，本来也没多少人，啊，它那块儿又是纬度比较高，气候。你看俄罗斯整个,个的远东地区，包括西伯利亚和那个远东地区啊，嗯、人口一共才八百多万人口，嗯、大部分人都全部都在欧洲那一片嘛，人口很少，那么大面积，相当于一千多万平方公里的土地上就有八百万人口，你像这个人每一平方公里还不到一个人，所以呢，就是人口很少，它就有效国土就很少。嗯，对，像日本这种全是有效国土，<笑>日本的有效国土好像也不是很多。日本的山地、啊、山,山地主要是关东平原吧，日本。嗯，所以日本的这个国土也不是很好。嗯、其实整体来算的话，中国的有效国土还挺大的，平原地区多呀。最好的两个国土的就是中国和美国。嗯嗯啊、哦，对对，面积对吧？大，然后都在中纬度地区、嗯，光热充足，对吧？又适合耕种，又靠海，又有内陆，又有高原，又有平原，又有河，对吧？而且地形都比较全。嗯，嗯那我们中国的这个国土面积这么大啊，是怎么来的？他也不是说天生对吧？上帝就给我们画了这么一块儿，对吧？说这块给你们中国，是吧？其实国土面积，你们觉得从啥时候开始，我们中国开始这个算中国了算是对，就算是我们国土的这个开始，从哪个时期？其实你要是让我现在想的话，我觉得呢，要能想到的就是秦国吧，算是。其实大概统一了嘛？但是其实自己对这个东西是没有概念的。第一反应，呃，觉得中国的版图特别大吧？可能是在唐朝。嗯、对，所以觉得对那会儿什么盛唐啊，什么万国来朝啊，什么的东西、嗯，就觉得自己好像不仅地大，而且影响力大。然后什么宇宙之中心，呃，这个地球中心。按理说应该是最盛世的宋朝吧？不，最盛哦、宋宋，如果单从领土面积上来看、嗯，宋朝不是。嗯就是那种全盛时期，不是说领土面积。宋朝他们夸宋朝的一个好处在于什么？就是宋朝对文人特别好，然后宋朝的经济呢做的也很好，就是比较有钱、嗯，文人在那里吃好喝好又玩好，对吧？嗯、有钱有有房有妹子，这很开心。也是，他就就夸这个朝代。对,对,对,对，他是写诗写诗写词，吹牛逼。对，应该也是。对，他们就说宋朝是中华文化的一个巅峰，哦、但绝对不是这个领土的巅峰。哦、嗯，或者政治影响力的巅峰，不是。那最大面积应该算元朝吧，元朝。元朝，其实元朝确实很大啊，嗯嗯元朝确实很大。但我觉得我，我我一直对这个感觉就是没什么太大意义，他就不停的往西边跑，不停的征服各个国家领土，但是你征服了你也管不住。其实元朝是想元朝去掉四大韩国以后的面积还是很大，还是很大。四大韩国，就是元朝建立之后，啊、就是不是分封了四大韩国嘛？啊、什么、嗯？哪个韩字？出汉的汉。看过啊不、哎，咋还带方言了？<笑>就是大汗、那个，大汗，对对，少数民族首领不称大汗嘛？大汗，哦。哦哦对这四大韩国呢是成吉思汗给自己的几个儿子们封的，嗯、但成吉思汗死了之后啊，这四个国家就基本上跟中原王朝，就跟元朝、嗯、基本上就是平等的地位了，分崩就不是在从属于元朝。对，名义上应该是元朝的皇帝是可以管他们的，嗯、但实际上谁都不听了，已经不算是那种朝奉国了，是吧、嗯？对对对，甚至还相互之间都去打，就这样。哦、就是元朝控制，就是我们整个的这个国土面积，它是很大的，嗯，是很大的。然后就是清朝。这、就是有效的一个控制，然后清朝也是面积是是一个巅峰，而且清朝是真正奠定了我们现在国土面积的一个基础。对，那从历史上你们觉得从什么时候开始算？算什么？算我们国土的一个开拓的开始。那你就按朝代开始建立的呗，那夏朝开始算呗？应该按照你这个在国际上开始有这么一个定义的时候，是不是你的政权在这个国际上开始向对外公布，哎，我是一个统一的政权，是这种时候吗？呃，其实应该是什么时候？我觉得像你说这政权这种啊，其实是在近代西方文明啊、嗯哦、这个侵入之后，对吧？哦、各种占领殖民地，他才开始宣示主权，才开始去划定国际啊之类的、嗯。然后在最开始呢，都没有这些的，就看这个当权者，嗯、我厉害我就开边拓土，对吧？嗯、那我怂了我就被别人打，我就丢失领土、嗯，就这样。其实作为我们中国人啊，对吧？我们三个都是汉人哈、啊，那就是从老祖宗开始，嗯、从华夏族的成立。嗯，华夏族的成立就是从炎黄时代，炎帝和黄帝开始。嗯嗯从那个时代开始，我觉得才开始算是我们中国的这个领土的一个开端。嗯，然后像在之前，像什么北京猿人是吧？这个北京人、嗯、山顶洞人这些，怎么怎么怎么？然后直接跳到那个北京猿人了。往古追溯嘛。对,对、嗯，在炎黄之前，我觉得这些地方就不算，只能算是古人类的一个遗址，嗯、不能算你的一个领土的范围。对，嗯、真的的应该就是刚才那个曹老师提到的，就有政权，对吧？有有认知的话，有统一的那个共同体，才能算是。一个国 家， 算是这么说 吧， 算是这么说吧。其实从炎黄开始 呢， 它也不是一个政权组 织， 对， 是部落组织。然后 呢， 形成了各种联 盟， 对 吧？ 炎帝是一个部落联 盟， 皇帝是一个部落联盟。嗯， 然后皇帝和炎帝最开始的区域在哪 里？ 就是皇帝 呢， 可能是在黄河的下 游， 就是现在的河南的西部。然后炎帝大概，老乡，差不多<笑>。然后炎帝呢，是现在大概在山西省的南部，对吧？嗯、两大部落，其实就中原地区，对吧？对，就是古中原、嗯。部落起源的话，也就是中原地区那块儿、嗯。对。然后他们双方在这一块活动，就是强大之后，就也开始往周边扩张嘛。嗯。那我的部落随着我人口的增加，对吧？周围小部落的依附，那、嗯、我肯定要去扩张。领土对吧？我得种地、嗯，我得吃饭，打猎，就开始往周围扩。然后他们在往外周围扩的过程中呢，正好在南方地区，嗯，有一个非常有名的人物、嗯、叫蚩尤，上古的战神叫蚩尤，嗯，对，蚩尤、嗯，他也开始往北边拓，对吧？他当时率领的部族人也很多，对吧？南方地区的。嗯，对，从南方往北扩，我们是从西往东扩，这样、嗯，因为正好西边那一块就是黄河的，就是华北平原嘛，嗯。华北平原那一块地方是特别好，谁都想要，在这一块呢就开始产生了矛盾，打仗。对，嗯、最开始呢就是皇帝不是开，最开始是炎帝和这个蚩尤先打了一仗，炎帝败了，打不过，没干过，<笑>对，然后跑了。跑了之后呢，皇帝也过来了。皇帝说：“哥们儿，你咋回事儿啊？你是被欺负了？”对，炎帝说：“那个蚩尤那个老家伙很牛逼啊，就我,我打不过他。”他说：“兄弟，你别忙，咱俩一起上呗。嗯”皇帝就是听完炎帝那描述，感觉我操，他那么强，我是不是也打不过呀？嗯、然后这时候开始是吧？开始跟炎帝联合去打，去战蚩尤。但蚩尤真的很强啊！你看历史对,对他那么一个描述、嗯，神话描述就是什么兽变的蚩尤嘛，对，有八十一个兄弟，他头上长着那那个牛角，他的腿呢是牛,<笑>是牛蹄子。我估计吧，估摸着他应该就是穿兽皮，嗯、对吧？带牛角那种那种、啊对，对吧？可以可以这么理解，可以这么理解。以理解所以说，就描述是他长的那个牛角，是吧？反正战神蚩尤很牛逼。嗯双方最后决战是在哪儿？在我们河北的着陆。嗯，着陆。着陆大战就是我们张家口现在有个着陆线、嗯。对，就是在那儿。然后这个，哎，那巨鹿之战呢？啊，有人叫巨鹿，有人叫着陆之。不、哦、不，巨鹿之战是那个什么，是在后期啊，又打一仗是吧？不，巨鹿之战差了将近几百年、上千年了已经。啊，那那结果就掐了对吧？<笑><笑>巨鹿战应该是在黄金起义的时候吧？应该是应该肯定不是炎黄帝和的对反正对反正差了一千多年跟你说的这个这个是这关儿以后就掐了，然后开始打蚩尤山古战神嘛对吧？然后还可以这个命令大象啊老虎啊狮子啊对吧？虎豹军团这种就是野兽军团跟皇帝打、嗯、还可以唤起大雾啊下大雾呼风唤雨这样嗯然后皇帝和炎帝开始我操这也不好打呀对吧？人家战斗力又强对吧、嗯？还有野兽军团还能这个控制天气。然后皇帝呢就发明了指南车，嗯，这指南针的第一次的这个面试啊，就是原型指南车，嗯、原型<笑>原型打磨工具，对，皇帝发明的。<笑>然后呢还请九天玄女，皇帝请了这个天神下来助战，嗯，最后呢用哪个宝剑把蚩尤的头给砍下来了？借助神力，对，对我估摸着就是什么控制神兽，那就相当于以前的训动物兵嘛，对。蚩尤败了以后，这个九黎族就是他的这个部族，被称为夷族啊，什么九黎族就开始那个往南退、嗯。然后呢，中原地区就让出了中原地区的东部地区嗯嗯，山东的这个西部、河南的东部和河北南部这一块好地方，像天气预报有没有？对，<笑>就让出来了。然后呢，就成炎黄的这个领土了，对，势力范围，势力范围，就华夏的起源了。那对，其实其实最开始那块就才叫中国。嗯对吧？对对，就是去年、前年还是去年，就是发掘了一个古的古国吧，叫河洛古国啊，就是黄河和洛水之间的这一块区域，嗯、叫河洛古国。据说就是就是皇帝的时代的一个国土范围，就是活动范围。其实炎黄二帝后面之后，就炎帝和黄帝之间也可能也是对这个战利品的分配上面产生了一个一些矛盾。嗯，最后呢，黄帝又打败了炎帝，在鸣条之战。就等于就最后就变成双方两个部落就融合了嘛，嗯、融合了就变成了华夏部落，然后这个时候开始我们华夏部落就开始登场，皇帝之后就是三皇五帝嘛，嗯嗯，啊三皇五帝，然后再后来就是。大禹治水，然后建立夏朝、嗯，这是我们中国第一个朝代开始了。嗯、夏朝的范围其实也没有一个明确的疆域啊、嗯，因为我们的古文的这个缺失，史、嗯、料的这个缺失、嗯，没有详细的一个范围。大概集中在大概就是在河南省和山西省的南部，就这一块。河南省和山西省的南部，就河南省的整个河南省，然后还有山西省的南部地区，嗯、就是河套平原，再加上那个、嗯、不是河套平原，不是河套，这个时候河套平原。离离纳入我们我们中国的版图还有一千多 年， 还很 远， 还很远。当时范围就很小，就是山西省的南部和这个山西省的北部。主要就是那个中原地区，嗯、对，然后几个平原、嗯，然后周围就遍布了这种少数民族、嗯。对，然后我们华夏族呢，称我们四方的少数民族，嗯，就是蛮族嘛，被称为东夷、嗯、西戎、嗯、南蛮、北狄，这是我们对周围少数民族的一种称呼啊、嗯，就是不是很好。<笑>嗯、但是从历史它就是这样称呼的。然后我们可以去看地图啊，嗯、最开始管日本也叫东夷、嗯嗯、东瀛吧。东夷，夷后面才叫东夷是吧对？对，后面是改成了东夷。最开始都是彝族，这东边的都、哦、都叫彝族，南边的都叫满族，西方的是戎族，哦、北方是狄、哦，这样。但是当时他只是有一一块活动区域，其实他的管理能力、嗯、行政能力都不强、嗯，就在周围建立了很多一种像是分封的这种小部落联盟，还是部落联盟这种，对吧？我作为大夏朝，我有一大块地方是归我直接管，对吧？你们直接听我的话，嗯、但在周围那就是小弟们。也就是朝奉国 了， 对， 那个朝奉关系算是一种关 系， 就是他也是部落首 领， 但你得听我的 话， 对。然后 呢， 这个部落分封这种方式一直持续到周朝 嘛， 但是部落的这个部族的这种数量是一直在减少的。你像最开始的时 候， 就是大禹在治水之后四方征 伐， 成为了天下公主。当时 呢， 他开了一个大 会， 叫涂山大 会， 来朝者有一万多个诸侯。然后再到后来呢，商汤灭了夏朝，因为夏朝最后荒淫无道，被商给灭了，是吧？嗯，被商朝灭了之后呢，这个商汤在河南的这个亳地也是大会天下诸侯，你们要认我这个大哥，对吧？那我要举办这一个仪式，对吧？相当于登记典礼吧，你们得认我。嗯，那个时候呢是有三千多个诸侯大会，三千诸侯。那其实相当于三千多个小国家，对吧？可以这么理解。对对，从一万个已经变成三千个了。大家相互之间打嘛，嗯、相互占地盘儿，就东村西村合并了。<笑>对，就是、就是这意思，就是、这意思。然后商朝呢，它也没有一个明确的范围，但它大概呢就是开始扩张了，就是河北呀、啊、山东呀、啊、安徽啊、什么河南、山西、陕西这些都开始在这个商朝的范围之内了。对，其实我觉得就是，尤其在缺乏史料记载的时候，像商朝的时候，其实有一些，比如像青铜啊，还有之类的。它具有一些商朝的特征的一些这个青铜器，对对,对，比如说这个东西还在陕西发掘了，哎，这个东西是不是说明这个商朝是在陕西这块是有势力范围的之类的？我觉得是可以，能不能这这么说呢？差不多，其实这也就是这意思，因为他也是有要靠封国去统治，你知道吧？那一块我封给你，你去替我去管理，你要听我的话，对吧？你要给我朝贡，就这样。你比如说每年过来跟我述职，你把述职报告写好。<笑>然后，然后过来给我讲做点 PPT， 开年会的时候把你的对吧，经年的业绩讲一讲、啊哎。对对对，嗯、就是就这意思，就是发个年终奖，发个青铜鼎，搬回去吧。<笑>啊，对，你说的这个鼎啊，就是大禹，就是统一我们不是统一，嗯、就是他在成为天下公主之后建立夏朝哈、啊，把天下呢分成了九个州，然后住了九个鼎，嗯、然后这个每个鼎上呢就刻着这九个州的这个风土人情，就是我们九鼎的一个来源。嗯嗯然后也，它也同时分为了九州，我们华夏嘛，九州啊、哦，对，这一个代名词，以前都开始注重这种文化文化输出了嘛。是不是，他必须得要管理嘛，<笑>你管理我就得建立一个管理的机构嘛，划、嗯、一个范围你知道。对，这九州呢，还得大家介绍一下，就是冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州,州、豫州、凉州和雍州九个。嗯，这这也是大概是指代的一个方向的？其实也是华中华东、华北。对，有点类似于我们现在这种称呼就，就是这意思吧？嗯、对吧？你像冀州在哪儿？冀州就是我们河北省的南部，河北省的南部。对对。现在河北省不是简称冀嘛？河北省的南部，然后还有山西省的东部这一带。兖州呢，大概觉得是在山东，在山东和河南的交汇那一带。青州呢，可能就是山东的，就是东南部那一带。就再往上走了是吧？对对对，徐州就是大概现在徐州的这个范围，然后雍州可能就是现在的这个关中地区、哦，呃，豫州就是河南省的那个南部，然后像荆州可能就是湖北啊这样，反正就大概这样这些范围吧。嗯、现在各城简称不都还是以前那个老字延延传下来？对，跟这些州其实还是有很大关系的，嗯、对,的对。那就相当于这个是整个到周朝前的一些，就是国土面积的整个一个大差不多吧，对对,对，商朝也是建立了很多一种封国嘛。嗯、应该周朝前还不是封建啊，周朝开始封建制了嘛。以前不是都是那种呃，算是分封制嘛，所以说国土面积没有那么明确的划分，对吧？编辑，哦、是到周朝的时候才把这个分封制就是确立了，确立了。但它其实以前也都是，嗯，只差它的管理方式没有周朝那么好。嗯、周朝不是开始以后就变成那个什么那个、那个、那个封建制了吗？封建制是秦始皇以后了，秦始皇以后才开始吗？我记得封建制真正的一个确立应该是在那个汉朝的时候，汉武帝罢黜百家，独尊儒术之后。好，结、这、果、个、都掐了不播了，别<笑><笑>老掐呀！你这这不就体现哥给你答疑解惑吗？腿老师。就是他们这都是属于一种城邦制的一个统治方式，嗯，还是联盟嘛，对吧？你跟我好，你认我为老大，对吧？那我来保护你，嗯嗯、我需要的时候你来保护我。联邦制差不多这个意思吧，跟现在美国差不多。嗯、你看他们落后不落后？那肯定还是有不一样的地方，毕竟人家美国这个三权分立，对吧？还有共共和国宪法，肯定不一样的。你这么一说。嗯<笑><笑>对，说到商朝的时候，有一个事情来介绍一下，就是在商朝的时候，就是现在在河南安阳，嗯，发掘了一个妇好墓，嗯，妇好墓是一个历史上第一个被记录的一个女将军，就是很牛逼，妇好将军是吧？对，很能打，她是商王武丁的妻子，能，对，特别能打。然后她的那个出土的那些器物上有青铜的铭文，对吧？记录她去征鬼方。据说这个鬼方是在哪里？就在河西走廊呀。就是那个鬼字嘛。对，就是那个鬼字啊、哦，那一块被称为方国嘛，就鬼方。嗯，据说这些人是那个雅利安人。雅利安人？<笑>对对，据说是雅利安人。雅利安人最早就是在高加索地区啊，然后他们南下，四大文明古国里面的三个是他们给灭的，啊，古埃及啊，对吧？古巴比伦、古印度、嗯、都是被雅利安人给灭了。印度的这个这个种姓制度，嗯，就是雅利安人发明的。嗯、好。他们很牛逼，然后还有一只就跑到了我们中国这儿，结果被中国给灭了。然后没想到蛇到中国了，是的。然后被这个富豪打败了之后，抓了很多俘虏回来，嗯，当什么呢？当这个人寻。人寻之。就是比如说这个某个大臣死了是吧？把啊、哦，殉葬是吧？对，当奴隶，咔杀掉，然后埋在这个坟里面，继续当你的奴隶。那你说德国人，他以前还挺屌，是，你确实很厉害呀，怪不得能发出两次战争呢。对，然后到中国，那你这么一说，那就三次了。之前那次全球征服，这不也算一次了。嗯、<笑>到中国就折了。<笑><笑><笑>对，说明我们华夏族的战斗力很强、啊嗯、神秘的东方力量。然后下面就讲到周朝了。对，说到周朝，是对我们华夏领土扩张有一个很大作用的一个时期了。因为周朝时间比较长，嗯、前后一共是八百年，把东周西周加起来。啊、哦，其实周朝的建立就已经给我们把哪一个部分纳入了进来？就是这个关中平原，就是渭河的平原、啊。嗯，就是周朝的一个活动范围。啊，你就按现在的地名，可能有的听众不知道、嗯，就是大概陕西的宝鸡市，哦、那就那一块儿、嗯嗯，宝鸡市那一块被纳入进来，纳入中原。然后这个周朝建立之后，大封天下，嗯，建立各种各样的封国嘛。当时的这种封国一共分成五个爵位：公、侯、伯、子、男。嗯，就是我这个地方划给你，你去替我管理。当时呢，周朝就是由这个周公确立之后呢，制定周礼来这个管理天下。周礼就是各种各样的这种章法、礼节，这种规定特别详细。嗯、然后像公、侯、伯、子、男这五个爵位，对你的这个封国的面积也都做了一个约束和规定。嗯，你比如说，公侯是一等，他的这个封国的面积是百里。然后伯是七十里，子和男也是同一个爵位，是五十里。不到五十里的这个面积呢，被称为附庸，就是你不能单独作为诸侯来向我汇报，就是你级别不够，你得这个呃附庸在别的这种比较大的国家下面。有点像现在的那种省市区县这种划分的，呃，不一样，不一样，不不一样，不一样，他们都是独立的，他们的级不是上下级关系，是独立的。只有附庸国和这个，那你说的意思就相当于就是，比如说我是这个省里的县，但是我和省市同个级别，是这个意思吗？面积上来说，他们连县的级别都不到。那那你理解上就是这块地，它就算一个小独立的小政权国家对对对。对，但是它和旁边那个更大的一块地，它也是一个政权国家，它不是包含作用，对，就是一个平等的，都是平等的。对，对就是现在再、哦、比如说中国和朝鲜，啊、哦，对吧？中国很大，朝鲜很小、哦，但是它也是一个独立国家，嗯，对吧？都是独立的。然后呢，在这样的一个情况下、啊、开始建立的各个封国据记录啊，就是周朝建立初期一共分封了七十一个诸侯国，嗯，然后比较有名的，比如像姜子牙就封到了齐国，然后还有各个的分封啊就不,不说了。但据说周朝初期的时候，就是鉴于史料，大概一共是有一千七百多个诸侯国，有的国就很小很小。你看我们刚才说的这种公侯伯子男这五等这种爵位啊，它就算是比较大的国家了，嗯。姜子牙，公侯百里，我特意去查了啊，这个公侯百里大概到底是多大、嗯？它并不是方圆百里，它是建方百里、嗯，就是这个面积。建方百里换算成现在的这个面积是多大？我特意算了，当然史料可能不是很准啊，我也是各种查的各种资料。嗯、当时在周朝的时候，一里的距离大概是340米到410米之间，因为当时的这种度量单位都不很统对对，都都不准、嗯，所以它这个差距很大。我们就按四百米来算啊，就按四百米来算，嗯、一里是四百米，然后它这个百里见方就是大概的面积是在四十平方公里，就大大概就是四公里乘以十公里这样的一个面积、哦。对，嗯，你像我们那个镇的面积是九十六平方公里，<笑>也就是说，我们那一个镇相当于两个比较大的这种封国。<笑>那感觉没有长宁区大呀。<笑>显然没有长宁区大。嗯，嗯你,你看一下长宁区大概大概面积是多大？四、嗯、肯定不止四乘十公里、啊。对呀、啊。所以当时的封国是很小的。你像这种公侯级别的，还是四十平方公里。你到伯是七十，大概就是二十八平方公里。子南是五十，大概就是二十平方公里，很小，有的可能就几个村子那么大。管理能力就那么强，的，管不了太大，是吧？对。但是呢，这个各个诸侯去了之后，你随着人口的增加，或者是这个诸侯野心的增加。然后还有就是到后期这个周天子的这个约束能力比较差，嗯，然后呢，诸侯国们开始各自的扩张，很并呗。对，然后这个是要讲到一个烽火戏诸侯，烽火戏诸侯就是周朝的这个天子哈，这个为了博得美人一笑，不停的耍这些诸侯，因为当时的这个周朝定都在镐京，就是现在应该也在宝鸡附近。陕西那片儿，对，就是西安吧，也就反正就,就在那一块儿吧，嗯，吧？镐京附近。然后呢，北边是这种防御的工事，有那种烽火台，对吧？嗯、对吧、嗯？再往北方就是西方的这种各种西戎的民族啊，也是民风彪悍，很能打。为了让每人一笑，就点烽火，息诸侯。最后呢，这个西周就被灭了。帮淫无度，对你老玩这种洋来的游戏，最后混军，最后狼真来了，<笑>就没人帮你了，嗯、然后就就被灭了。灭了之后呢，然后周朝的王室还在，然后就别的诸侯就开始这个奋力秦王，就把周天子的这个行政的中心从镐京迁到了洛阳，啊、哦，对吧？这平王东迁，嗯、历史上很有名。呃，从此呢，这个周朝就进入了东周的时期。周平王呢，被这几个护送的大臣给护送到这个洛阳之后，又开始分封啊，对吧？你有功，我得给你奖赏啊，就又分封了几个。然后你像其中的秦国，就在这个时候被确立成为一个诸侯。嗯、因为秦朝以前呢，它就是一个附庸，这个国土不到五十里。你正式成为诸侯以后呢，那给他得有封地，封地就在哪儿？就在于周朝的故地，被那个少数民族给占了。被犬戎给占了，说这块地给你，你要想要你得自己去打。嗯，然后这个秦人就浴血奋战，一点一点逐步收复了这个西周的故地啊，这块以他们为根据地，就开始逐步的向西扩张。其实秦国的崛起，我们在历史上可以去看一看，它真的是在苦寒之地最不好的地方，你要一点一点点崛起逆袭。对，然后秦国在秦穆公的时候。就是找到了几个有名的，算是宰相吧。嗯，有个叫百里奚，不，百里奚举于世。然后他其实是用五张羊皮换回来的，因为他当时正在干活，用五张羊皮跟他当时的主人把百里奚给换回来。然后换回来之后呢，用他为相，开始整顿改革，最后秦国就强了。强上了之后呢，就并国二十，遂霸西戎，拓地千里，秦国从此成为大国。你国土面积大了、嗯，那你人口自然就多了。然后呢，实力就强，就是秦国，他就等于把北边、西边的这个面积都扩大了。然后再后面呢，还往南灭掉了八国和蜀国，相当于四川盆地。哦，蜀国大概现在现在的成都，八国是现在的重庆。巴蜀，巴蜀嘛对。对，所以秦国的面积就这样一点点扩大。嗯。然后呢，再往北是晋国，晋国最开始呢叫唐国。哪个唐？大唐的唐，唐朝的唐。啊。哦所以后面呢，为什么这一块进出唐国，就是因为最开始这一块封地叫唐哦。Oh. 然后晋国它最开始呢是一个公侯，嗯，应该是侯，晋国应该是侯级，它的国土面积就像刚才说的，也就四十平方公里，嗯，很小一块。对，但是你看我们到后面这个三家分晋的时候，晋国的面积已经非常非常大了。其实按理说，他那个以前的侯国，它面积小，它其实应该是只但是人口集中的地方那么大，对吧？你像再往外拓，它可能后面那些都是大荒地，对，没人管，对,对,对,对,对,对，没有人想去种地，也没人管你，对，那你那你我一种这块是我的，那就这么扩了嘛，对吧？对，就当时的华夏大地上啊，就是不光是纯是我们华夏族。嗯，还有很多少数民族也在这个各个封国之间的夹缝里面，他也生存，他也建立国家。嗯，所以呢，生存环境还是挺险恶的。但是这个晋国确实武力很强大。最后你看，占领了几乎整个的山西省、河北省，对吧、嗯？河南省，还有这个河西之地，就是黄河几字湾东边那一条黄河以东的地方叫河东地，以西叫河西地。占领河西地，把秦国给死死的压住在这个萧韩关以西。所以秦国被迫只能往西边、往北边拓，不能往东打。就是晋国太牛逼了，实力太强，打不过。对，你看晋国最后的面积应该有多少？我估算一下，应该大概得有四十多万平方公里，面积其实很大了。然后往北边，往北边也是一直打到了这个现在的内蒙那,那,那其实按道理来说，那时候严格意义上来说，还不能算，不能定义为中国领土吧？因为他就每个都是一个小的一个对对吧领土，真的什么时候才开始确认呢？嗯、就我们中国啊，就是在这个第一个边界确认之后才有领土，嗯、那就是这个康熙帝和俄罗斯签的那个雅克大之战之后，然后《尼布楚条约、嗯》那个确定边土，对，才确定了，然后才是在逐步的一系列后面的战争里面，包括鸦片战争之后，中国的西边、南边才开始逐步的去确立领土范围、嗯。其实以前应该它就不算是那种领土，就是各种各个那个那个势力范围，你牛逼你。打过来了，这个地方就是你的，哦、对吧？那我强了，嗯、我打过来那就是我的。对，要不是现在有有联合国约束着，这个早就打了很多仗了。那这是晋国的一个扩张。那晋国之后呢？三家分晋之后、嗯，晋国的北边被分为赵地，赵国，那、嗯、就是咱们燕赵大地了哈。嗯。<笑>被称为赵国，赵国呢其实牛逼的时间不长，但是牛逼的意义很强，真的。赵国一开始一直很弱，但是到后来呢，就是赵武灵王胡服骑射改革之后，嗯，那战斗力那就就像开了挂一样强。先灭了谁呢？先灭了一个叫中山国，这中山国大概现在,在我们河北省的中部，就连太行山那一块吧，啊，河北省的中部、哦、这个国家的创建者是白狄，然后呢也叫鲜允，反正不是华夏族。然后呢，魏国也曾经把他给灭了，但是三年之后呢，人家中山国复国了，战斗力很强。然后赵国也打他，赵国打的时候呢，被中山国也灭了。据说这个中山国十里多抢他的兵车有九千胜，这一胜是多少人啊？这一胜是甲士三人，就是在车上有三个，然后下面有部族七十二人，这、就是七十五个，然后呢还有二十五个这种后勤保障人员，就大概这一胜是一百人。哦，你像九千胜就是九九万的九万人，九、嗯、万的兵力，这已经算是大国了。千胜之国就已经大国。以前人口少，那九万兵就人才多少，哦、对吧？是呀、啊，兵就九万所，所以中山国的战斗力很强的。但是胡服骑射之后，赵国就用了几年就把他给灭了，嗯、就是相当于很快把他给灭了之后呢，赵国实力强了，实力强了就开始往北边打，打匈奴，打楼烦、嗯，这些都是少数民族的名字啊，还有、嗯、还有胡族。它其的应该就是向西北方向走，对，西,西北在西，就往北和往西。嗯，往北呢就是大漠了，也没什么好打的。然后就往西、嗯，往西边是哪一块呢？就现在的说的河套地区了。以前的西就河套就算西了，对吧？嗯，必须是西了。河套、啊、地区指的是哪就是黄河的几字湾上面那个几、啊，就几那条横，嗯，黄河几字那个上面那横字的两边儿、嗯，那个叫河套地区。嗯，然后还有西套，对吧？还有东套这种。在那个地方，这个赵国那里建了一个云中郡。从这个时候开始，河套地区才第一次纳入我们华夏族的一个管理。那就是晋朝前那一块了，秦前，就秦,秦以前，嗯、秦以前对河套平原，对吧、嗯？对吧？塞外江南，那、就是就是最后一块可以种庄稼的地方了。再往北就是草原了。嗯，这是赵国的一个开拓，相当于现在的河北省的西部、北部，还有山西省的北部，嗯、还有内蒙古的南部。嗯、这是赵国开拓地区。然后赵国再往北呢，就是燕国。嗯，燕国最开始封地就是在燕山的附近，也很小，一个一个小国。嗯，然后呢，燕国呢开始在那灭掉了蓟国，就是现在北京附近，然后开始把都城迁到了蓟。然后他以这个为中心，开始再往北打。往南的话，又是赵国，又是齐国，他打不过，就只能往北打。嗯、又是欺负少数民族，往北逐渐打，打到哪呢？就是辽宁省。几乎整个辽宁省，然后再往东还打到了现在的朝鲜半岛那一块儿。哦、他其实你再往前，像吉林、哈尔滨那块，他们就没有没有没有，再往北已经就没有了，极寒之地都不打了。对对对，已经不适合种庄稼了。对，然后那就只能打到这个地方。但是呢，在朝鲜半岛那一块，辽东地在那地方也建立了一些行政的组织。嗯啊，这是那其打到朝鲜半岛，朝鲜半岛以前也是有人的吧？有人啊，朝鲜半岛也有人，嗯、也是就是民族嘛。嗯这是燕 国， 燕国的一个开 拓， 就是现在在辽宁和辽西、朝鲜半岛这一块 嗯， 再往 南， 从燕国往南是齐国。齐国现在大家可能觉得就是一个内陆省份是吧？然后就沿海而已。嗯。但其实当时的这个姜子牙，嗯，你想从这个镐京赶到这个山东，嗯，相当于从哪儿呢？从现在的西安附近。感像被发配了。对，其实姜子牙最开始一看，我操，这个把我封到了这么偏的地方，老子不愿意去啊。然后，但是你不去又不行，他就慢慢悠悠、<笑>慢慢悠悠的走，走到齐国，就是齐国灭了。<笑>没没有，那是他的封地嘛，他必须得去。啊嗯嗯、然后呢？他走到附近的休息的时候，当地的百姓就说：“说这个吕望啊，姜太公嘛，嗯，姜太公吕望说，他也不怎么样啊。”这个姜子牙其实本名叫吕望，对。然后呢，就不太想去嘛。然后别人说这个也不怎么样、啊，这个那的。然后听说有别的国家马上要占领他的封地，这个别的国家是谁呢？叫莱国，就是一个草字头加一个回来的来，就、嗯、通莱阳、这个。对对对，莱芜这种。嗯。他在哪儿呢？他在山东半岛的东部。嗯，然后其实刚才我也说了嘛，就是他的那个封国其实很小，也就几十平方公里，就相当于一个镇的面积大小，嗯、很小。然后姜子牙一去之后，发现隔着这个莱水，隔着一一条河，对方马上就要占领他的营丘，当时叫营丘、嗯。营丘这个城呢，就是他的都城。嗯，营丘后来改为了临淄。然后姜子牙就跟这个莱国人那打了一仗，嗯、最后呢打赢了，算是惨胜吧。最后，姜子牙才开始利用这个地方，以为根据地，对吧？建立齐国，嗯，然后逐步的扩张，最后也是灭了很多的国家。嗯、然后那个莱国这块也被称为夷，叫莱夷，对，其实也属于少数民族。他其实很早，应该估计是商朝的一个封国，嗯。然后呢，就是以这个地方吧，包括后面的这个齐桓公任管仲为相，哈，就、嗯、行盐铁之力嘛，赚了好多钱。嗯。尊王攘夷，九合诸侯，开始占领这个整个山东半岛。嗯，把周围的什么来国、纪国、杞国全都给灭了，还有什么举国啊之类的，全都灭了。然后这个时候呢，说一下这个管仲的敛财之道啊，嗯、大概这么一提啊，嗯，兴、嗯、盐铁之利，知道吧？就是卖铁卖盐，把这个都说为国有啊、嗯嗯，挣了好多钱。还有呢，我们中华这个青楼的鼻祖就是妓院、嗯嗯，管仲就是管仲啊、哦，对，可以啊。<笑><笑><笑>因为管仲兴盐铁之力嘛，他他，你既然想把东西卖出去，你就得有这个商人组织嘛，来商人的替你卖。嗯，然后呢，齐国的这个商旅文化就比较发达，那商旅文化发达就有钱，有钱呢，嗯、大家就得吃喝玩乐，得高消费是吧？对，你得会所作为配套设施都得健全了。是的，青楼被称为杀人不见血、吃人不吐骨头的地方，有多少钱都给你吞进去。对，所以呢，青楼妓院就是管仲发明的啊，这个就不说了，真、这个、不说的。再往南是谁呢？就是楚国了。因为你像周围的，之前只有这几个周边的大国，嗯、他们后面变大，就是因为他有拓展空间、嗯。你里面的这些国家呢，对吧？分封在什么齐、楚、燕、赵、韩、魏、宋、魏、中山这些小国，他们的内部四周全是敌人，全或者全是朋友，都是宗族，对吧？没法打，他们没法扩，空间也不大。对、嗯，只有这个周边的几个大国，楚国是最牛逼的一个。楚国最开始呢，也是一个很小的国家，被封为子。楚国它是很早的一个民族姓芈嘛，我们看《芈月传》的时候、嗯，对吧？姓芈，然后他们建国之初呢，其实它并不是一个正式确立的一个诸侯国，嗯，就于从商朝的时候啊。这群人自己牛逼，然后一点点自己壮大了，就相当于一个家族，是吧？比如说我生了十个儿子，我十个儿子又都牛逼，然后呢又都努力的干活，最后招揽了一群人，然后开始变成一个在当地大家族，很有势力，开始逐步扩张。然后他在这个周武王伐纣的时候，他战略就是选择了周武王。周武王看你多少，对吧？你起码说你也给我摇旗呐喊了，是吧？他也没多少人，封你为一个诸侯，是一个子爵，很小，只有五十里啊。然后楚人在刚建立国家之后呢，特别穷，想给这个老祖先祭祀，因为这个周朝时候对祭祀特别看重，包括商朝的时候也一样。祭祀的时候呢，没有牛，你得用太宰、猪牛羊吧，应该是对吧？太老还有少老啥东西？就是祭祀的时候嘛、嗯，太老就是猪牛羊，然后少老应该是猪羊狗，好像是，反正就这些东西家畜。但是他们没有牛，怎么办呢？啊、去周围的一个小国去偷牛。这说明楚国非常穷，但是楚国的君主呢，都都很能干。从那开始，大家披荆斩棘啊，开始一步一步扩张，嗯、到最后楚国的面积大概一共是一百五十万平方公里，是当时世界上面积最大的国家。楚国披荆斩棘，最后一共是灭了南方四十五个国家。然后他还灭了很多少数民族，他面积当时是最大的。据说当时统一天下的就是非秦必楚，如果不是秦国就是楚国，面积非常大，嗯、从二十平方公里变成一百五十万平方公里，面积扩大多少倍？七倍半。七倍半？对呀、啊，一百五十万跟二十、嗯，啊，七点五万倍吧，哦、应该是、哦、万是吧？对，我以为二十万扩到七一百五十万。你像我们常说的这个春秋五霸的越国，对吧、嗯？还有这个孔子的故乡鲁国，对吧？嗯、还有一些什么宋国，都是被楚国给灭的，太牛逼了，真的好牛逼。呃，前面呢就是一个算是春秋战国时期、嗯，我现在周朝对我们这个华夏领土的一个开拓，嗯，就是一般牛逼是吧？对，一般牛逼。<笑>其实这个时候确立的范围啊，领土的范围大概是什么？就是基本上就是华夏的一个主体的领土范围了。嗯，然后再往后面呢？还有一些新的领土加入，嗯嗯，然后下面就说到我们历史上最牛逼的一个人物了啊、嗯，秦始皇，牛逼中的牛逼，那必须的，秦始皇太牛逼了啊！<笑>太牛<逼>了<笑><笑><笑>我们就别的不讲了，就我们就直接讲这些领土的一个开拓啊，嗯，秦始皇在利用十年的时间统一了中国，统一了华夏，啊、嗯，东方六国全部灭掉，然后呢，这个时候呢，秦始皇开始四方的这个征战，开始对少数民族，嗯，周围的少数民族。最先呢是征服了百越，百越是在哪块？百越就是现在的浙江、哦、福建、江西，那就算少数民族了。当时多少民族？百越嘛，百越少数民族。然后率五十万大军进入岭南、嗯、灭百越，然后呢，把浙江、福建、江西，然后湖南的南部，然后还有就是两广、嗯，还有越南的北部。越南的北部以前也算是那个中国领土的，对，纳入我们华夏的领土。然后呢，这是秦始皇非常牛逼的地方。嗯，像这么一大片啊，现在的全是经济发达地方，那、嗯、打的比较远，打到了两广靠远的。秦始皇真是真是牛逼，真的，我觉得流口水、啊，什么意思、啊？<笑>崇拜，很，我很崇拜他。<笑>崇拜是用流口水的方式来表示，讲<笑>的是比较激动，我的这个、啊、难掩从敬之情，<笑>算是吧。<笑>然后北击匈奴，率蒙恬三十万大军建立了。不能说建立吧，就是打退匈奴之后哈、啊，然后收复哪里呢、嗯？就是把整个河套地区，就是整个几黄河几字湾以南就河南地、嗯，全部纳入了领土范围，嗯、然后还建长城。嗯，就是把赵长城和秦长城给连了起来，嗯、对吧？而这北边长城这条线呢，就以后就基本上是我们汉民族，就是华夏民族和少数民族一个分界线、嗯。其实是在秦始皇前是也有一部分的也有对、嗯，赵长城、秦长城、魏长城他们都有啊，各自都,自都见过一些、啊、对对对、嗯，他只是把这些长城又修又修改改，连到一起了。就是、把燕国、赵国和这个秦国三家的这个长城给连到了一起，这是长城的一个来历。然后长城呢，从一直到哪里？一直到清朝，嗯、啊，到清朝之前啊，就到明朝、嗯，一直都是我们华夏民族和北方游牧民族的一个分界线。他其实只是为了抵御那个少数民族，少数民族、嗯、只是抵御北方的游牧民族啊。对，这、就是秦始皇开拓的，就是南方太厉害了，我也一直很崇敬他。对，然后、嗯、那其实你按照现在道理来讲的话，那个长城建立就跟老川要盖那个墨西哥墙是一个道理，<笑>不一样，墨西哥人是没有进攻性的。哦，对，他是有一定的防御的，对，他是打不过的，对。嗯、然后再后面呢，就是秦朝末年了，哈，和楚汉争霸。然后楚汉争霸呢，有些地方就开始逐渐的被少数民族又重新给占领了。嗯，你像比如刚才我们说燕国所开拓的这个辽东地区，嗯，然后还有说的这个河套地区、河南地这些地方都被匈奴给占了。然后再往南的两广地区，还有越南的北部。被当时一个秦朝的将领叫赵佗，也是我们河北人、嗯，在那里他就是封闭了五岭的各种关爱，然后独立建国，自称南越王。呃，因为这一期可能讲的比较长啊，嗯、那我们就分两期来讲。嗯、那这期呢，我们就先到这里拜拜，嗯，我们下期继续。嗯、好的，好，下期继续、嗯。那我们就先到这里了，嗯、拜拜，大家再见、嗯。好的，拜拜。嗯感谢大家收听我们的节目。如果听到这里，说明你对我们的这一档《机动三轮》还算有兴趣，所以不妨把我们的节目转发给你的朋友。也欢迎您能订阅我们《机动三轮》。那好了，再次感谢您的收听，我们下期再见。